1: Muy buenas tardes, gracias por estar en la sintonía de Antena Noticias eh, en el comienzo de este proyecto radiofónico y también de televisión titulado México transforma la voz de los industriales. Nos da mucho gusto que nos acompañe, estamos muy contentos de cristalizar este proyecto que tenemos aproximadamente seis meses trabajándolo con las diferentes cúpulas industriales de Jalisco y del resto de la República Mexicana y hoy le comento, finalmente es una realidad, en lo personal, eh, el de la voz Israel Torres quien nos saluda esta tarde, me da mucho gusto poder estar dando el banderazo inicial a este proyecto, a esta realidad titulada México transforma la voz de los industriales. Y bueno, le comento que eh, Estaremos todos los lunes, si Dios nos lo permite, de 6 a 7 de la tarde a través de esta señal Antena Noticias y de manera simultánea en las diferentes plataformas digitales a través de los canales de eh, Fanpage. También por ahí tenemos eh, Spotify, iTunes, en fin, todas las redes disponibles que están eh, aquí a través de Antena Noticias usted va a poder eh, conectarse tanto para escuchar el audio eh, como programa, de, de, en este caso, del mismo. Y también a través de video, como en este momento nos está sintonizando. Sí, eh, de manera, eh, sí, nos está sintonizando. Bueno, le comento cómo será el formato de este programa, pues para que vayamos calentando los motores y sobre todo, pues... Vaya entendiendo cuál va a ser la temática que vamos a manejar. Vamos a tener un bloque informativo, un resumen para estar comentándole todos los lunes las noticias más relevantes de los industriales de México y de Jalisco. Eh, vamos a tener voces y hoy precisamente pues vamos a tener la voz vía telefónica con el presidente de Concamín, eh, quien va, eh, nos, va, nos va a estar platicando de un tema muy interesante ...sobre la cuestión de generar la confianza para la inversión en México. Y también, bueno, después de nuestro bloque informativo vamos a tener nuestra mesa industrial. ¿Qué es la mesa industrial? Le platico. En esta mesa vamos a tener un poco más adelante un par de invitados importantes. Vamos a tener al presidente, eh, en este caso de Carahintra, Jalisco, Juan Alberto Porras... Y también eh, nos va a acompañar eh, por aquí el presidente de Inboplast. Es una asociación dedicada a los temas del de plástico. Ya ve que ahorita está pues en boga y va a dar mucho de qué hablar todo este 2020 el tema de la regulación del plástico, no solo en Jalisco, sino en todo México. Y bueno, nuestros dos invitados especiales nos van a pl eh, platicar precisamente sobre esta regulación y por último pues vamos a tener eh, una sección que esperemos les guste y lleva el título la última y nos vamos un poquito más adelante les vamos a comentar de qué se trata es eh, pues una dinámica pues le comento un poquito más relajada con nuestros invitados porque ellos van a de desarrollar esta dinámica para que conozca un poquito más el perfil humano y dejar un poquito el perfil eh, empresarial, así es que esperemos que les guste eh, al respecto bueno, eh, hoy es lunes 20 de enero del 2020 y pues vámonos directamente, ya estamos listos para eh, ligarnos con nuestro resumen informativo de esta tarde adelante Esto Esto es es resumen informativo, informativo. Con una votación de 89 votos a favor y 10 en contra, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá logró superar su última fase de ratificación por parte de los senadores de los Estados Unidos. Con dicha votación, solo queda pendiente la aprobación por parte de Canadá para que el acuerdo pueda entrar en vigor. Por su parte, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales con Camín, a través de un comunicado de prensa, Resaltó que con este acuerdo la industria mexicana exaltará aún más su potencial productivo y exportador. La industria de la moda se consolida como un importante motor para la economía de Jalisco con una contribución de 25.500 millones de pesos al Producto Interno Bruto Estatal y 35.000 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otra parte le comento, Carlos del Río Madrigal es el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC en Jalisco, sustituye a Luis Rafael Méndez Jalet, quien estuvo al frente del organismo desde el 2017. El ingeniero Carlos del Río cumplirá el periodo 2020-2022. También le comento, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, rechaza los cambios normativos y acuerdos en la Comisión Reguladora de Energía y esto lo aseguró su presidente, Enoch Castellanos Férez. En información local, le comento, Guadalajara será la sede de una de las convenciones de la industria minera de nuestro país más importante, con una estimación de 200 millones de pesos como derrama. Se efectuará en Expo Guadalajara del 28 al 30 de abril. En comisiones del Ayuntamiento de Guadalajara, a, final a finales perdón, del presente mes, se va a presentar la reglamentación municipal para la restricción del uso de bolsas de plástico para su posible aprobación a mediados de marzo. El alcalde Ismael del Toro reconoció que no pueden aplicarse sanciones en el 2020, sino hasta el próximo año. Mientras con sus homólogos de Zapopan, las fracciones de oposición como Morena y Pan consideran que es corto el tiempo de 30 días que marca el dictamen de la norma técnica municipal como periodo de socialización. Proponen 90 días para que los comerciantes se adecúen a la norma emitida por la CEMADED. Y le comentaba, bueno, en unos minutos más precisamente sobre este tema eh, le recuerdo en la mesa industrial eh, tendremos los invitados especiales eh, para hablar sobre la regulación del plástico en Jalisco, la visita del presidente, de, eh, en este caso de Careintra, Juan Porras Brambila y también tendremos al presidente de Invoplast, que es la Asociación de Bolseros Responsables y Bolsas Sostenibles así es que un momentito más vamos a tener por aquí a ambos invitados. Bien, 6 de la tarde con 11 minutos completamente en vivo. Esto es México Transforma, la voz de los industriales. Y le comentaba en este resumen informativo la cuestión, eh, en este caso, de la aprobación. Eh, todavía falta que Canadá dé el visto bueno para el tema del tratado fíjese le comento que en comunicados de prensa conjuntos primero el gobierno federal aseguró que, lo, que con la aprobación de este tratado la región económica de América del Norte se va a consolidar como la economía más importante del mundo con más de 22.2 eh, billones de, de dólares del producto interno bruto y más de 400 millones de habitantes. Además, se, resal, eh, se resalta en este comunicado que se va a traer beneficios a todos los mexicanos para un crecimiento de las exportaciones, la generación de empleos y la atracción de inversiones. Por su parte, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, también en un boletín oficial, Dijo que el sector industrial de México se va a mantener atento para que a la brevedad el acuerdo sea ratificado. Ya le comentaba también por el Parlamento canadiense para entrar en vigor dos meses después. Le comentaba también sobre eh, pues este tema de la industria de la moda. Hace poquito, hace unos días, estuvo por ahí Intermoda en Expo Guadalajara. Eh, con mucho éxito, según informes periodísticos recabados. Y en este tema, bueno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, indicó que debido a la importancia de esta industria, la del vestir, la, la dependencia puso en marcha un proyecto de transformación digital para las empresas. Se trata de un programa con apoyos específicos para las empresas, principalmente las pequeñas y medianas, para que puedan acceder a los canales digitales de comercialización e incrementar sus ventas como en el mercado nacional, así como en el extranjero. Y es que, a decir el presidente de esta delegación de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la Canaíbe, Sixto Mercados Aceves, en el 2019 el comercio electrónico de prendas de vestir creció 30% en comparación con eh, el año previo. Ya le comentaba también, eh, en este caso, el comienzo de la gestión de Carlos del Río Madrigal como nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bueno, lo vamos a tener en próxima fecha aquí en los micrófonos. ...y eh, en las cámaras de México Transforma, pues para que nos esté platicando su proyecto, su proyecto de trabajo, su proyecto de gestión. Le comento, del Río Madrigal es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Desde hace 23 años forma parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Jalisco y desde el 2011 participa en los comités eh, directivos... También en la actualidad funge como director general de la empresa Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, empresa que, fíjese, fue fundada junto con su padre, en este caso por su padre más bien en el año de 1979. También, eh, pues, la situación de la Canacintra, le comentaba también, en este caso, eh, Castellanos Férez, que su presidente, bueno, refirió que la CANACINTRA rechaza los cambios normativos o acuerdos en la Comisión Reguladora de Energía para fortalecer de manera artificial a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos eh, mexicanos o inhibir las inversiones privadas en el mercado de venta de electricidad, gas, gas LP o diésel. La Canacintra no, no es la única Cámara, fíjese que ha protestado en contra de los aparentes intentos del gobierno federal, para, eh, en este caso por marginar a la iniciativa privada en, en, en este sector energético. La Confederación de Cámaras Industriales con Camín y el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, también ya externaron al respecto sus respectivos reclamos. Y este evento, fíjese, va a ser muy importante, de gran relevancia para, en este caso, la economía de nuestro estado de Jalisco, con eh, este congreso o este evento de la industria minera que se va a llevar a cabo del 28 al 30 de abril en Expo Guadalajara, donde se van a tocar temas como exploración minera, ...innovación y desarrollo, además se va a contar con la participación de 50 conferencistas de corte internacional, se esperan en esta convención de la industria minera eh, pues eh, una dimensión de 22.500 metros cuadrados, fíjese una amplia extensión donde se van a presentar pues toda la parte de exhibición con la participación de más de 100 empresas, así es que vamos a estar muy al pendientes de esta convención de los mineros, porque sin duda, pues ya le comentaba, van a traer una derrama muy importante, más de 200 millones de pesos, así es que bien, muy bien, porque se traigan este tipo de eventos que detonen nuestra economía estatal. Y la situación, bueno, pues eh, ahí eh, en cuestión de la re reglamentación del uso de las bolsas de plástico, bueno, pues por ahí traen algunas diferencias entre los homólogos, los alcaldes de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. Fíjese, le comento primero, el alcalde Ismael del Toro reconoció, bueno porque está en lo correcto que no se va a aplicar sanciones en esto de 2020 sino hasta el próximo año, mientras que en Zapopan los regidores José Antonio de la Torre, en este caso el regidor del PAN y también eh, Irán Torres que es regidor de Marón, de Morena, del partido Morena bueno, ellos dicen que queda corto el periodo de socialización de 30 días y en contraparte ellos proponen que se vaya a 90 para que eh, pues se pueda socializar y sobre todo a los pequeños comercios pues se les puede dar toda la información correspondiente a este tema y bueno eh, ahí tanto ambos regidores hubo algunas críticas en contra del alcalde Pablo Lemus refiriendo que bueno que parece ser que le preocupa y le interesa más eh, salir en la foto y pues dar el anuncio de que Zapopan es el primer municipio del estado sin plástico que pues anteponer en este caso las políticas publicas, eh, públicas perdón, en beneficio en este caso de todos los ciudadanos así es que bueno vamos a ver eh, cómo camina en las próximas semanas el tema eh, del plástico en ambos eh, municipios, en ambos ayuntamientos Bien, bueno, 6 de la tarde con 18 minutos, le recuerdo, este es el primer programa, la primera transmisión de México Transforma, la voz de los industriales, eh, le recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las diferentes plataformas, en este caso, usted eh, puede seguir eh, nuestras propias redes sociales, que en un momento más se las voy a dar a conocer, eh, usted nos puede encontrar como México Transforma, tanto en Fanpage, en Facebook, como en Twitter, ...nos puede encontrar como México Transforma... ...por favor, ayúdenos, denos... Eh, ...manita, póngale manita... ...a las publicaciones de las redes sociales... ...me gusta en este caso... ...a las publicaciones de Twitter... ...y en ese momento, si es, si nos está viendo... ...por favor, eh, llámenos aquí en cabina... ...tenemos teléfono... Eh, este, ...en uso... Eh, ...para usted... ...a su disposición... ...el 3617-5668... ...con mucho gusto se lo repito... 36 17 56 68 saludo a nuestro productor general Carlos Tapia quien ya está por aquí al pendiente de toda la información saludos Carlos, saludos también a ahorita les digo pues se me fue el nombre vamos llegando, bueno perdone usted, nos estamos apenas familiarizando eh, se me fue el nombre de nuestro operador estrella técnico Que él está ahorita aquí manipulando la cabina Y los micrófonos para que usted nos pueda ver con toda claridad Vamos a esta pequeña pausa comercial Para meternos de lleno a nuestra mesa industrial Con nuestros invitados Para hablar sobre este tema La regulación del plástico en el estado de Jalisco Esto es México Transforma Y bueno, también después de la pausa comercial le comento, antes de meternos a nuestra mesa industrial, vamos a tener el enlace telefónico con Francisco Cervantes el presidente de Concamín ya le comentaba usted una entrevista sin duda interesante y una voz autorizada y respetada a nivel nacional para que nos hable pues la confianza cómo está la confianza en este momento para eh, en este caso para invertir en nuestro país está la situación de la inseguridad Mucha incertidumbre en diferentes tópicos, pero quién más que Francisco Cervantes para que nos diga al respecto de esa situación y eh, pues recordar que él eh, pues fue reelegido hace unos días, va por su segundo periodo al frente eh, perdón, su tercer periodo eh, sí, eh, perdón usted, es el tercer periodo que ya va a cumplir Francisco Cervantes al frente de Concamina así es que en unos momentos más vamos a tener este enlace telefónico hasta la Ciudad de México pausa comercial, regresamos, esto es México transforma la voz de los industriales, quédense con nosotros
2: desde Jalisco México para el Auditorio del Mundo
0: Cinto Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte Por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las 18 horas, 22 minutos.
1: Bien, estamos de regreso, 6 de la tarde con 23 minutos completamente en vivo, bueno, eh, un saludo a todas las personas que en este momento están sintonizando la señal de Antena Noticias eh, a través de las, el, las ligas en este caso de audio o en este caso de televisión bueno, pues por aquí ya están las cámaras dentro de cabina de Antena Noticias si usted también está sintonizando eh, la señal del de programa en video bueno, le mandamos un saludo, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco para todo México, para todo el mundo con esta tecnología y la magia de las redes sociales, ahora es todo posible así es que, en unos momentos más bueno, vamos a tener ya el enlace con Francisco Cervantes, él es el presidente de Concamín y bueno, eh, vamos a, a tocar un tema interesante, sin duda, sobre eh, la confianza para la inversión nacional y extranjera en México. ¿Cómo está en este momento? Y bueno, nada más que me den, por favor, eh, por ahí ya eh, la aprobación, la confirmación de que tenemos ya en la línea telefónica con Francisco Cervantes para poder platicar con él. Bueno, antes de lo mismo, eh, ya ve usted, en este momento tenemos aquí en cabina precisamente a nuestros invitados especiales y antes de entrar a la entrevista vía telefónica con Francisco Cervantes, los saludo con mucho gusto eh, de mi lado derecho a Juan Porras Brambila, presidente en este caso de Carreintra, Jalisco pues ya viviendo presidente eh, las últimas semanas al frente de este organismo y nos da mucho gusto poder escucharlo esta tarde eh, que la gente le comparta pues un tema muy importante eh, que sin duda estará en boca y en polémica y en análisis durante todo este eh, este año 2020 pues para la aprobación, el tema de la regulación del plástico en Jalisco. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Israel. Pues con el gusto de saludarlos. Muchas gracias por la invitación y un placer, ¿no? Eh, estamos a la orden para, para cualquier duda y consulta respecto del tema, tanto para autoridades como para la sociedad.
1: Gracias, presidente. Y bueno, también me da mucho gusto eh, que haya aceptado la invitación, eh, en este caso al arquitecto, Álvaro Hernández, él es el presidente de la asociación Invoplast, es la asociación de bolseros responsables y bolsas sostenibles. Pues arquitecto, buenas tardes, bienvenido. Un saludo,
4: un saludo Israel para ti y todo el auditorio.
1: Bien, en un momento más vamos a, a entrar de lleno a la entrevista. Bueno, saludo con mucho gusto eh, al presidente de Concamín, en este caso, eh, pues... Eh, Francisco Cervantes, cómo está, presidente? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Le deseamos un buen año. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, mucho gusto saludarlo, ¿eh? Feliz año.
1: Bien. Eh, eh, pues, presidente, ya eh, primero felicitarlo por su primer, eh, por su tercer periodo, en este caso eh, reelección al frente. Eh, de Concamín, platíquenos antes de meternos a, a, el tema por lo que lo estamos molestando y le estamos entrevistando esta tarde, pues qué viene, qué viene para el organismo que preside en este caso, eh, eh, pues el plan de trabajo de manera breve, ¿cuál es la confianza que usted le puede transmitir en este caso, eh, pues a toda la gente que representa?
2: Ah, muchas gracias. Bueno, pues es, es un año interesante. Obviamente con sus retos y oportunidades. ¿Cuáles cuáles son las oportunidades? Bueno, ya está firmado un Pemex, Falta Canadá, que estamos seguros que en cualquier momento este, pasará. Pero bueno, ya es un tema de confianza. Dejamos una etapa de incertidumbre ya hacia atrás. Obviamente la implementación este va, va, a tener, va a tener trabajo, pero bueno estamos, estamos listos a eso, ¿no? ¿Cuáles son los, los, los retos? Pues bueno, hay, hay bastantes iniciativas donde la iniciativa privada debe de, de sortear, tiene un parlamento abierto en, en la subcontratación, tenemos todo el tema de los medicamentos, tenemos el este, el tema del 30% por ciento de los intereses. En fin, hay, hay muchos muchos retos, pero bueno, lo más importante es que es un México que tenemos que cuidar, es un México este, que tiene muchas oportunidades, más de, más de 40 productos en el ranking 10 a nivel mundial, el tema de pomotriz, cuarto lugar en exportación, sexto en, en producción, tenemos cerveza, berries, tacos, tomates, en fin, 40 productos que estamos en el ranking 10 que nos hace que nos hace tener a México un carácter de oportunidad, un carácter de de que pueda venir más inversión fiscal inversión y sobre todo un país que, es, que somos la séptima potencia en manufactura mundial y la quinta en economía ¿no? y bueno no, no terminaría de, de, de hablar bien de México todo lo que tenemos, por eso la invitación a muchos gobiernos en, en los tres niveles a, a, los, a los legisladores ¿no? a que haya iniciativas que impulsen, que faciliten la confianza en la inversión, el presidente López Obrador ha estado en ese canal, lo ha estado diciendo la confianza. Allá está el Temec, él apoyó muchísimo. Está apoyando mucho nuestra propuesta de política industrial que estamos que estamos impulsando donde se pues, platicó algo de, de política industrial, el contenido, el contenido nacional. Tenemos que, que incrementarlo para que en lugar de ser este, exportadores de importaciones, seamos exportadores de, de productos mexicanos también, en un porcentaje alto, ¿no? Que tengamos que la fuerza laboral cada vez esté mejor remunerada y mejor capacitada. Pero más allá, en México tenemos la, una academia muy potente, una fuerza laboral importante, uno, uno, tenemos programas de jóvenes importantes en la política industrial que estamos promoviendo, que capacitemos a los jóvenes en la industria 4.0, en innovación, y que podamos ser también exportadores de talento. En Europa ahorita hacen falta jóvenes, pero jóvenes bien preparados. Y México creo que tenemos todo para, para darles oportunidad a esos jóvenes que tienen esa ilusión, ¿no?, de mejorar... Este, su, su nivel de vida y sobre todo experimentar otro otra, otros países ¿no? Entonces sí en fin, hay muchas, hay muchas cosas, no terminaría nunca de hablar de, de todas las bondades y retos que tiene este gran país.
1: Presidente, eh, el tema eh, por lo que lo contactamos y le eh, pues agradecemos gentilmente el tiempo que nos está tomando por ahí eh, algunos problemitas con la comunicación nos eh, comentan por aquí de nuestra vía técnica in, eh, problemas de interferencia pero bueno estamos tratando de, de resolver pues para que no se esté escuchando un poquito ahí este, ruidos en en la comunicación pero bueno. El tema eh, por lo que lo contactamos es para que usted nos exprese la confianza para la inversión nacional y extranjera en México. ¿Cómo estamos en ese momento ante esta ola de delincuencia? Eh, todos los días vemos, eh, pues no solo en Jalisco, sino en todos los rincones de nuestra República Mexicana, temas de secuestros, lamentablemente, temas, en fin, eh, muchos tópicos que nos está quejando y que sin duda podrían ser un poquito de, eh, pues situaciones que pudieran alejar si fuera el caso a, a los inversionistas, pero en su voz, ¿cómo es el tema, Presidente?
2: Pues mira, sí, sí es un tema preocupante pero también es un tema que tenemos que ocuparnos, ¿no? Y hay, y hay ahorita algunas iniciativas que está preparando el gobierno federal sobre todo para quitar esa puerta que nosotros le llamamos a puerta giratoria, ¿no? Para que la impunidad y la corrupción, y sobre todo que hay muchos delitos graves eh, que los habían quitado del catálogo del artículo 19, pues puedan, puedan tener su, su precisión. Y que todo aquel que que cometa un, un delito sea castigado, porque era una puerta giratoria y ya resulta que nada era delito ¿no? entonces yo creo que está trabajando en iniciativas y sobre todo en la profesionalización de las policías y además yo creo que en las policías municipales, que ahí es donde tenemos un gran error, que los sueldos son muy bajos y pues obviamente muchas veces se van de lado en la delincuencia, ¿no? Y cuando uno denuncia cualquier delito, pues no se, no se cuenta, se tarda mucho la respuesta inmediata de la autoridad. Yo creo que es un conjunto de muchas cosas y donde tenemos que trabajar todo, Cada quien tiene un rol importante. Nosotros con la Secretaría de Seguridad tenemos varias mesas de trabajo, entre ellos el de carretera segura, ya que la industria lo que nos preocupa es el tema del transporte, ¿no? El robo de transporte, y bueno, estamos trabajando fuertemente en esa en parte.
1: Bien, por último, presidente, para agradecerle eh, estos minutos que nos regaló a México Transforma, eh, ¿cómo es la relación con el gobierno federal? ¿Hay buena, buena. comunicación? ¿Hay buena disposición de trabajar? Eh, de manera pues de la mano de manera conjunta
2: así es hay muy buena muy buena relación principalmente con el con el presidente López obrador repito es un, un impulsor y un facilitador desde muchas de nuestras necesidades lo de política y industrial él nos ha ayudado a impulsarlo de manera contundente el Tenech él nos ayudó a que saliera a que saliera muy bien esto este en fin, hemos hemos tenido en, en las en las diferentes discusiones de muchas de las iniciativas, este, nos escucha y, y, no, y nos apoya. ¿eh? Entonces sí tenemos una muy buena relación pues, con el presidente. Y bueno, además que es muy generoso ahí con, con la con la con Camín siempre, ¿eh? en sus
1: Bien, Francisco Cervantes, presidente de Concamil, muchísimas gracias. Esta es su casa, los micrófonos de eh, México Transforma. Esperamos pronto bueno, bueno. poder tenerlo aquí en Guadalajara. Bueno, poder bueno. tenerlo y recibirlo aquí en su casa pues para platicar en los micrófonos de México Transforma y de Antena Noticias. ¿Sí, bueno? Sí, bueno. Sí, le comentaba, eh, pues esta es su casa y esperamos contar con eh, muy pronto con usted aquí en cabina. Eh, presidente mucho, Francisco Cervantes
2: con muchísimo gusto, tenía un honor eh,
1: gracias, ya, le deseamos mucho ya, eso, éxito este 2020 y gracias. doble éxito para su tercer periodo al frente de Concamín gracias presidente con
2: muchísimas gracias, un abrazo a todos los auditores
1: igualmente para usted, gracias no. bien pues. interesante eh, la aportación, los conceptos de Francisco Cervantes presidente de Concamín, bueno pues ya dejándonos un poquito más claro cuál es la situación, eh, cuál es el panorama eh, pues, en el tema, eh, pues para que la gente venga a invertir su capital, en este caso de otros países a México, que sin duda lo necesitamos. Y bueno, gracias, gracias por este tiempo y estos minutos de Francisco Cervantes, presidente de Concamín. Bien, estamos ya de lleno en nuestra mesa industrial y ya eh, escuchó usted hace unos momentos a nuestros invitados. Eh, arquitecto Álvaro Hernández, presidente de Invoplast, y también eh, Juan Porras Brambila, presidente de Carreintra, Jalisco, con este tema, la regulación del plástico en Jalisco. Nos metemos de lleno, si les parece, al tema, un tema que sin duda eh, dará de qué hablar en este 2020, y que eh, aterrizándolo en Jalisco es una realidad, porque por, eh, por ahí eh, al comienzo del año algunas situaciones, algunas denuncias, que inspectores de Guadalajara pues estaban un poquito eh, amedrentando a los pequeños comercios pues para eh, presionarlos para ya no el uso de bolsas de plástico y en ese sentido sale el presidente Ismael del Toro a decir señores, 2020 no podemos hacer nada, no se puede aplicar ninguna sanción así es que si nos escucha eh, a todos los amigos comerciantes en este momento no se dejen sorprender porque en Jalisco esta regulación todavía no aplica en el 2020. Presidente Juan Porras.
3: Sí, así es, Israel. Bueno, en, en este caso, debido al proceso legislativo que se vivió desde el 2018, pues se, se hizo ley esta iniciativa y desgraciadamente en la etapa de la generación de la norma, pues hubo ahí retrasos precisamente porque había que analizar todos y cada uno de los escenarios que, que planteaba Recordemos que la iniciativa comenzó como una prohibición de, Del uso de bolsas de acarro y popotes Y se fue transformando poco a poco a una regulación Y a una incorporación de material reciclado en la misma Esta práctica ya la venía haciendo la industria La incorporación de los reciclados pues, eh, Al menos aquí en Jalisco podemos contarla De hace aproximadamente 40 años en que en que ya se empezaron a incorporar materiales reciclados en, en las bolsas de acarreo. Sin embargo, bueno, pues mucha de la parte técnica, los legisladores o en, en su momento, pues desconocían mucho es, esa parte. Eh, tuvimos el acercamiento a ambas instituciones, tanto CARINTRA como Invoplas, para acercarles eh, eh, datos técnicos, estadísticas, números que ellos desconocían y dinámicas de mercado. ¿no? Y una de las cuestiones que nosotros pusimos sobre la mesa muy claro es cuando tú buscas un desperdicio postindustrial que estés generado de algún proceso de plástico, pues no encuentras desperdicios postindustriales tirados en la calle ni tirados en el basurero. ¿Por qué? Porque la industria ha aprendido a revalorizar y a cuidar y al manejo de estos residuos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que en la parte de consumo o, o en los residuos sólidos que generamos conocidos como basura en el sector tanto comercial como doméstico, pues no hemos, no hemos contado con tres factores que nosotros ponemos muy en claro. Uno es una educación ambiental basada en investigación científica, porque desgraciadamente tenemos esa deformación que nos han dado las redes sociales, incluso no solamente las redes sociales. Eh, me he encontrado con algunos incluso documentales en estas plataformas de streaming, donde incluso dan información errónea e inequívoca, eh, sobre, sobre La mecánica de los, del reciclado De plásticos pues Necesitamos esa educación ambiental basada en Investigación científica Necesitamos la infraestructura del estado Para poder recuperar De la basura estos residuos Sólidos que son revalorizables y no solamente hablaremos del plástico sino nos tendremos que extender a prácticamente todos los materiales que pueden tener un reuso o un reciclaje y una tercera parte sí una legislación que refuerce esto ¿no? Entonces, afortunadamente en el caso de Jalisco esta información fue tomada en cuenta y bueno, pues ese fue el retraso que generó en la norma y a pesar de que la ley planteaba multas a partir de este primero de enero de 2020, bueno, pues este proceso se retrasó para el próximo año para dar oportunidad a, a algunos de los pasos que hacen falta, como determinar quiénes son los entes que pueden verificar o certificar que una industria esté eh, haciendo las correctas prácticas. Y en segundo término, bueno, pues también que cada uno de los ayuntamientos haga las adecuaciones a sus reglamentos para poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un, un periodo de gracia de este año para, sobre todo en cuestión de las manos de la autoridad, está llevar a cabo estos procesos y, bueno, pues seguimos trabajando de la mano, ¿no? Ese es, ese es como el estatus actual que tenemos.
1: Arquitecto Álvaro Hernández, presidente de INVOPLAST, bueno, eh, hay una cuestión de que se entiende perfectamente la cuestión ecológica para terminar con el tema de las bolsas de plástico, pero en contraparte se está mencionando el tema del cartón, que en lo personal se me hace un poquito eh, contradictorio, porque se quiere ahorrar en el tema por la cuestión de, de no eh, eliminarse el plástico por ser un contaminante que no se degrada pues en miles de años pero y se quiere sustituir por la situación del cartón que utiliza mucha agua. Entonces, ¿dónde está realmente el beneficio? No se le hace una cuestión, un tema en lo personal más recaudatoria, más eh, de presión y no reconocer, creo yo, la cuestión que hacen las empresas de plástico como generadoras de empleos porque quiero que le comente usted aquí a los micrófonos de México Transforma, cuántas personas en este caso en Jalisco aproximadamente le dan empleo a familias jaliscienses
4: que viven en este caso pues de la industria del plástico claro que sí, con mucho gusto, mira retomando los puntos y retomando los temas eh, creo que este es un tema principalmente ...por falta de información... ...por ignorancia... Eh, ...cómo se ha manejado el tema... ¿no? ...mira... ...te voy a explicar un poco... ...la situación... ...cómo está de la relación de las bolsas de papel... ...con plástico... ...con otras tecnologías... ...existen análisis de ciclos de vida... ...que se han realizado en varios países... ¿sí? ...donde un análisis de ciclo de vida... ...te mide la huella ambiental de los productos... ...es decir los problemas ambientales que un producto puede generar desde que se extrae la materia prima hasta el momento que llega al final de su vida incluyendo la fabricación, la distribución el uso, etc. y eso nos permite medir el impacto que cada producto va a generar en el ambiente en el caso de México se analizaron las principales ciudades del país Guadalajara Ciudad de México Monterrey. Y te voy a compartir los resultados para que tengan una idea cómo afecta un producto u otro. ¿Sí? Mira. Si tú quieres medir la huella de carbono la huella de carbono es el problema que se genera debido a la emisión de gases que provocan aumento de la temperatura de la Tierra. Hablamos mucho de ecología, calentamiento global, sí. el planeta. Ok. Ok. Te voy a dar datos, indicadores... Que te van a, a... Lo vamos a poner... En algo muy fácil y sencillo de entender y de medir... La equivalencia de huella de carbono de las bolsas... Con respecto... A los días de uso de un refrigerador... Es decir... En este caso una bolsa... De, de acarreo, de camiseta, de polietileno... Las que conoces, que te dan en el super, en la tienda... Es el equivalente a tener... Tres días de funcionamiento... De un refrigerador.
1: ¿Todo el día? Tres días. Tres días, pero es el equivalente funcionando sí. normal. Sí, esa okay. es
4: la huella de carbono que va a dejar. Yeah. Una bolsa de papel es el equivalente a 98 días. Y una bolsa de algodón, 454 días. Si tú ves la diferencia del impacto y la huella que deja... Lo más ecológico, lo más sustentable, es una bolsa de las tradicionales que ya se tienen. Estos análisis de ciclo de vida han sido replicados en muchos países del mundo. Lo que no entendemos, ¿por qué tanto empeño en desinformar a la sociedad? Si la solución más ecológica es esa. Dicen, ok, hay muchos plásticos en los ríos, en el mar, ok. Este es el que tiene el menor impacto. Ahora, ¿qué vas a tener en los mares y en los ríos? ¿Qué otro producto? Vamos a aclarar que hay una necesidad de la sociedad para contener sus productos. Y las bolsas fueron el resultado de ello. Las bolsas de polietileno, si la vas a sustituir por otra bolsa, ¿de qué material va a ser tu bolsa? ¿Cómo vas a impactar al medio ambiente? Eso es lo importante, porque el estandarte de todo esto es ser amigable o ecológico en el medio ambiente. Del polietileno ya tenemos cadenas de reciclaje de nuestros asociados que son más de 50 socios se reciclan mensualmente 21 mil toneladas de polietileno ya están las cadenas como las dijo como lo comentó Juan hace un momento existen cadenas, hemos estado haciendo la tarea ¿sí? nada más que esto es una responsabilidad y estos 21 mil arquitectos uh -huh. ¿de, dónde, de dónde vienen
1: de la misma gente
4: de, las, de la misma gente que separa residuos, pepena, este, algunas de estas personas las encuentras eh, en basureros, que van, separan. No hay cultura
1: todavía, arquitecto.
4: El problema que estamos teniendo es que no hay cultura de las personas todavía al tirar sus, sus residuos de las autoridades en separar los materiales. Esto es un compromiso compartido y la responsabilidad tenemos compartida entre los productores, entre los usuarios y entre las autoridades, ¿sí? Nosotros les hemos dicho abiertamente a todas las autoridades, nosotros estamos puestos y ya estamos dispuestos y hemos estado haciendo la tarea. Dennos más material, nosotros nos comprometemos a seguir en la cadena, con planes de manejo, con mayor reciclaje, aumentando los porcentajes. En este caso, Jalisco, la decisión de Jalisco de incrementar eh, los, el material reciclado en los productos, pues es la... Es lo más sustentable, porque los datos que yo te di hace un momento, mira, te voy a dar otro dato, ¿sí? Tu huella ambiental, si tú utilizas una bolsa de polietileno, tu equivalente que requieres para utilizar una bolsa de algodón para que tenga el mismo impacto que una de polietileno, en las situaciones de México tiene que ser utilizada 1721 veces. ¿Cuál es el hábito que arrojó el estudio en las principales ciudades del país? Las bolsas de tela son utilizadas tres veces en promedio. Hay hogares donde han llegado a acumular hasta 30, 40 bolsas de, las de tela para este fin y terminan arrojando su basura y sus desechos en ellas. Ese es un impacto muy fuerte ambientalmente. Entonces... Para estos otros productos, eh, las cadenas de reciclaje no existen como tal. Y el impacto que se tendría sería, ¿qué va a pasar? Pues vas a ver una tortuguita y ando con un popote de plástico en la nariz. La vas a ver a lo mejor con un popote de fierro o con algo, porque va a terminar en un lugar al que no debe. El plástico no llega solo a esos lugares. ¿sí? Te voy a hacer otro comparativo. De otro tipo de bolsas, como por ejemplo las de papel, o las que se quieren manejar actualmente las compostables, no hay materia prima, de repente, eh, para utilizarla eh, para este fin. O no puedes destinar alimentos. Estoy hablando de otros estados del país que han optado por prohibiciones o por decisiones eh, que, en lugar de beneficiar al medio ambiente, van a, tienen un impacto mucho más fuerte, ¿no? sí. Entonces, esto resolviendo primero lo que comentabas de las bolsas de papel contra las bolsas de plástico. Las otras tecnologías de las bolsas de tela, pues eh, son aún, aún peor como lo estás viendo eh, con estos datos, ¿no? Entonces, esto es lo que las autoridades se cierran a ver. Cuando tú dices, bueno, vamos a sentarnos. ¿Se cierran o lo ocultan, arquitecto? Creo que son las dos cosas. Porque si tú le dices, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, Vamos a, hablar, la gente no lo sabe. vamos a hablar a las universidades, a los investigadores. Hay expertos en plástico, hay universidades, hay investigadores, ¿sí? Pero mmm, rehusan hacerlo. Y no entendemos por qué quieren esconderlo, por qué quieren seguir mintiendo y seguir diciendo que eso es lo más contaminante. El problema es que si no es el plástico, por el río se va a ir otra cosa. Sí. Sí. Ahora... Hay otra mentira muy grande que se está diciendo eh, a nivel eh, nacional. Es que las bolsas generan microplásticos que terminan en los peces, nos comemos... los. A ver. La mayoría de microplásticos que se encuentran en el mar no son producto de las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico dentro de los tiraderos, etcétera, representan el 1% en promedio, número cerrado, ¿sí? De todo lo que existe en un tiradero. Existen microplásticos en los mares y en sus lugares ¿Por qué? bueno, es que la ropa que tú ves, o sea, son fibras de nylon, de polipropileno de polietileno, que al lavarse la ropa este, a, a muchas de muchos otros factores bueno, esas aguas se vierten y terminan en el mar ¿sí? o sea, porque no se le dan los tratamientos adecuados, porque no hay plantas de tratamiento, porque no hay separación correcta y adecuada de los residuos ¿sí? nosotros no podemos encargarnos del sistema de basura de las ciudades pero sí podemos encargarnos de que los residuos que se generan ahí se separen, volver a incorporarlos nosotros a los productos. Esa yo creo que es la principal, el principal motivo, porque si lo estamos haciendo por temas ecológicos, es el mejor. Si lo haces por temas económicos, es lo menos caro para las personas. Si lo haces por tema ecológico, ya tenemos los mecanismos de reciclaje, ya existen, ya estamos haciendo la tarea. ¿Por qué no continuar con ella? ¿Por qué poner... Otros materiales, si existiera otro material que tiene mejores propiedades y va a beneficiar al medio ambiente, nosotros con gusto lo incorporamos. ¿sí? Hay muchas alternativas. Ahora, podemos utilizar materiales que nos ayuden a biodegradar los polietilenos, que cumplan con normas de la ACTM para que llegue al fin de la biodegradación. Sí. Pero no sería estar desperdiciando recursos que puede seguir aprovechando puedes utilizarla 100, 200, 300 veces infinitamente mientras sigas cambiando qué, agregando un poquito más de material a lo mejor a un 90% resclado un 10% de resina para volver a renovar propiedades no tiene sentido lo que nos plantean Bien.
1: ok, vamos a una pausa comercial regresamos para meternos de lleno bueno, a esta sección que le comentaba la última y nos vamos una dinámica que vamos a realizar en estos breves minutos con nuestros invitados y para que nos den sus conclusiones, eh, sin duda, bueno, presidente Juan, en este caso presidente eh, eh, Álvaro, pues hay, hay tema de dónde cortar, es muy amplio, nos quedamos cortos para la ampliación y explicación de este tema y están cordialmente invitados próximamente para que sigamos orientando a la sociedad, a la ciudadanía. Pues para que sepan cómo manejar el tema, no se dejen sorprender y sobre todo, como dice usted, se digan verdades. Claro. Es lo más importante. Bien, regresamos, esto es México Transforma, la voz de los, de los industriales. Pausa comercial, regresamos para meternos, va a ver usted en esta sección, la última, y nos vamos.
0: Sin topujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde En Culturarte, por Antena Noticias Con todo sobre cultura y arte Las 18 horas, 53 minutos
1: Bien, estamos de regreso en esta parte final. Quedan pocos minutos y estamos en esta dinámica que se llama y lo vamos a realizar con nuestros invitados de esta tarde, Juan Porras y el arquitecto Álvaro Hernández, la última y nos vamos, caballeros. Así es que, pues, miren, tenemos aquí fichas de dominó. Nos vamos a, a, a aventar una pequeña partida. Ya la revolvimos, por favor, arquitectos. Siete fichas, por favor, presidente. Siete fichas. Rápidamente, 3, 6, 7, Y ahorita, pero no solo, no solo jugar, señores. Les comento cuál es la intención. Mientras estamos, eh, esta no es para usted, ¿no ¿Verdad, presidente? Bien. Tenemos 10 preguntas rápidas donde eh, es una respuesta en una palabra o en una frase corta del 1 al 10 este, arquitecto, si gusta elegir 5 números
4: 1 al 10 1, 2 5 7, 9 9,
1: bien perfecto permítame, vamos aquí a, a coordinarnos, bien vamos a comenzar nuestra partida comenzamos aquí está señores, vámonos tenemos el 6 Primera pregunta, arquitecto Álvaro Hernández, Andrés Manuel López Obrador, ¿y por qué?
4: Andrés Manuel López Obrador, ¿y por qué? Por el descontento de la población en general del actuar en anteriores administraciones, por el hartazgo.
1: Muy bien. Presidente Juan Porras la regulación del plástico es tema prioritario en México o primero la inseguridad
3: primero ¿Seguimos jugando, eh, señores? primero la inseguridad totalmente
1: primero la inseguridad perfecto sigo yo verdad caballeros sigo yo aquí bien S siguiente pregunta arquitecto panorama económico de México para el 2020 y por qué
4: para nuestra industria por la desinformación y la falta de compromiso de las autoridades Muy bien
1: Seguimos con la siguiente pregunta para presidente
3: Juan Porras, Enrique Alfaro Ramírez ¿Qué opina de él y por qué? Mucho empuje, mucha buena intención, pero sí necesitamos eh, aliarnos para poder sacar los temas adelante él solo es complicado. Muy bien. Yo la
1: puse. ¿Quién sigue, señores? Perfecto. ¿Come o sigue, arquitecto? ¿Sigue? Salimos. Seguimos. Híjole, yo voy a comer. Aquí está. ¿Cómo vamos en tiempo? Allá nuestra producción nos indica, por favor, tiempo. ¿Ya casi nos vamos? ¿Cuánto nos queda? ¿Nos pueden decir? Dos minutos, bien eh, En este caso Seguimos, arquitecto Línea del tren ligero en Guadalajara ¿Se dio prioridad a la industria de Jalisco? ¿Sí o no? ¿Quién sigue de aquí?
4: Sigo yo No me creo capacitado Para ese tema
1: No se cree capacitado, perfecto Seguimos con el presidente Juan Porras eh, Un fin de semana ideal como es
3: yo creo que tiene que haber una parte de disfrutar la ciudad en la vía recreativa Ese es, este es un must, creo que le podemos llamar así Creo que la vía recreativa nos permite disfrutar la ciudad de una manera muy diferente A ir arriba del autobús o del automóvil
1: Bien, por último, arquitecto Álvaro Hernández, un consejo para el joven emprendedor
4: Levantarse temprano y acostarse tarde hay que, dormir poco, hay que dormir poco para llegar a tus metas
1: muy bien bueno, pues ya el tiempo nos comió nos estamos retirando y aquí vamos a terminar la partida, arquitecto Álvaro Hernández, presidente de Invoplas, esta es su casa, gracias por venir aquí a México, de otra forma ya se emocionó y bueno, este, esperamos contar con el apoyo de Invoplas y el apoyo lo tienen de parte de nosotros, gracias Inge Cuenta arquitecto, gracias Gracias, eh, presidente Juan Porras, eh, todavía presidente de Carintra, Jalisco. Eh, mucho éxito para este 2020.
3: Muchas gracias, Carintra, la orden también.
1: Bien, yo soy Real Torres, gracias a Carlos Tapia, gracias a Felipe Cruz en, por ahí en el control operativo. Yo soy Real Torres, nos quedamos aquí a terminar la partida. Y el que pierda, vamos también, tenemos el compromiso de hacer trabajo social. Vamos a ayudar a agentes, vamos a llevar despensas, vamos a llevar sillas de ruedas, vamos a llevar medicamentos. También tenemos un compromiso social y por qué no hacerlo con la gente que más lo necesita, con el apoyo de todos los industriales. Yo soy real Torres, quédese en la señal de Antena Noticias, si Dios nos lo permite, nos escuchamos el próximo lunes aquí en México, Transforma la Voz de los de los Industriales y esto fue periodista.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?